0: Que a paz do Senhor que excede todo e qualquer entendimento Esteja guardando os nossos corações Nesta manhã eu já me sinto extremamente abençoado por Deus é, Antes de começar propriamente esta reflexão Antes de começar propriamente o culto de adoração a Deus Eu fui ministrado aí pelo nosso irmão João Braz E é sempre... Um prazer ouvi-lo, sempre um prazer compartilhar com ele, já que vivemos experiências bastante relevantes num passado não muito distante. E nós gostaríamos nessa manhã de meditarmos um pouco acerca da fé e do contexto da fé. Nós queremos meditar à luz da palavra de Deus, o que, o que significa... O contexto que vivemos sem a expressão da fé. E o que justifica a fé na transformação dos nossos contextos. Para isso eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Eu gostaria que todos os irmãos pudessem, é, que tivesse a Bíblia aí no sentido escrito ou no sentido eletrônico, ou no modo eletrônico, que os irmãos... É, Ativessem, é, abrindo agora em Hebreus capítulo 11 do verso 8 ao verso 22 e nós vamos estar lendo um texto que trata da fé no contexto dos patriarcas então Hebreus capítulo 11 verso 8 que diz assim pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um Aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus, era poderoso, até para, ressuscitá-lo, dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou, pela fé igualmente, Isaac abençoou Jacó e a Esaú, acerca das coisas, que ainda estavam por vir, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos orar. Senhor, que essa palavra poderosa, viva, eficaz, penetrante, apta, apta para o ensino, possa nos educar nesta manhã, possa nos transformar nesta manhã. Tenha mesmo uma ação transformadora e modificadora do nosso modus operandi. Em nome de Jesus. Amém. É, vamos ater ao verso 17, que diz, Pela fé, Abraão... Quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Eu sei que quase todos aqui, ou uma grande parte das pessoas aqui, têm filhos, e sei que todos aqui são filhos todos têm uma mãe, todos têm um pai. É, eu presumo que aqui não há nenhum indivíduo que seja filho de uma chocadeira. Portanto, todos têm pelo menos uma mãe. Né? É, nós temos mãe e nós temos pai. Então, nós temos a identidade de filhos. E muitos aqui são pais e são mães e sabem que é gerar um filho. Então, você imagina Hebreus capítulo 11, verso 17, sem o contexto da fé. Retirem o contexto da fé e vocês vão ver hoje... É como uma fake news né? Idoso que, Com um filho unigênito Leva-o a sacrificar Em um, um ritual macabro De uma, uh, digamos uh, Ortodoxia religiosa e na, hora, na última hora Tem um ato de arrependimento E maltrata um animal Um cordeirinho inocente e o mata Quer dizer, Mais ou menos assim Que hoje As, as mídias translocadas, falariam dessa atitude de Abraão. Vocês imaginam se hoje, né, Abraão estivesse sacrificando seu único filho. Como as mídias sociais falariam fora do contexto da fé. Vocês já imaginaram como é que seria dito pelas emissoras de TV brasileira? Vocês já imaginaram como seria transmitido é, essa, entre aspas, tentativa de homicídio de Isaac, Como seria transmitido uma nação consternada, porque ao arrepender, pegou um cordeiro e colocou em cima do, do holocausto e sacrificou o cordeiro. Então, irmãos, a gente tem que entender que fora, que sem a fé, tudo que vivemos é totalmente fora de contexto. Sem a fé, a nossa existência, ela não faz sentido. A nossa vida, ela não faz sentido sem o contexto da fé. Aí nós voltamos para a escritura e fazemos uma pergunta. Ora, o que é fé? Se nós voltarmos no mesmo capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver uma definição clara, bíblica, de o que é fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam é a convicção de fatos que não se veem então a fé ela é uma certeza ela não é uma crença, ela não é uma crendice mas a fé é é uma certeza, a fé é uma convicção, Quando a Bíblia diz que quando Abraão colocou Isaac sobre o, 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 aquela lenha, para que se ele fosse é, derramado como holocausto, ele tinha certeza que se Deus permitisse aquela atitude sem sentido do ponto de vista humano, Deus era poderoso para o recobrar em ressurreição. Isto é fé. E é por isso que a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. A Bíblia diz que o Abraão é o pai de todos os crentes. Se não vejamos, é, abramos em Gênesis e vamos ver em ah, Gênesis capítulo 22, como o texto sagrado é, diz exatamente sobre o que Hebreus 11 está discorrendo. Diz assim, ó, depois dessas coisas... Gênesis 22 Depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova E lhe disse, Abraão E ele respondeu, eis-me aqui Acrescentou Deus, toma teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas Então nós não podemos dizer que Abraão estava ali entregando o seu filho Para ser sacrificado porque não gostava Porque, Abra... porque Isaac não tinha... É, crescido como Abraão Imaginava Isaac não tinha é, Correspondido às expectativas dele Mas o próprio Deus disse Toma o teu único filho Isaac A quem amas Então havia uma relação normal Entre o pai e o seu filho e Deus manda que eles vão à terra de Moriá No verso 2 Oferece-o ali em holocausto Uma das montes que eu te mostrarei Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Irmãos... A situação era tão dramática para a vida de Abraão, Deus chama Abraão, Deus, é, 25 anos depois do chamado, porque a Bíblia diz assim lá em Gênesis capítulo 2, Abraão sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, de lá de ti farei uma grande nação, sabe o que a Bíblia diz? Que Abraão partiu sem saber aonde ia, mas como ele partiu? Ah sim, ele levou um Waze Já que o Waze foi, 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 foi é, é, Idealizado pelos judeus foi, foi desenvolvido pelos judeus, foi desenvolvido em Israel Então Abraão levou um Waze Não, Abraão não levou um Waze Abraão não levou nenhum sistema de GPS Abraão não tinha nenhum sistema de navegação Ele estava literalmente às cegas, era uma navegação Sem bússola A Bíblia diz que ele saiu de Ur dos Caldeus Provavelmente ali na Pérsia, Provavelmente ali no, é, entre o Irã e o Iraque E ele saiu sem saber da onde ia. E a Bíblia diz que ele peregrinou na terra da promessa, sem saber que estava lá. E nós vamos ver isso no texto. E a Bíblia diz que Abraão pediu para os seus servos não participar daquela cena. A cena era muito forte. Ele não permitiu que nem o jumento fosse testemunha. Ele, ele fez com que os seus servos, até o animal, ficasse a uma distância quando ele fosse ali adorar a Deus. Tirem o contexto da fé e imagine a situação. Porque Isaac coloca a situação, como uma criança sincera, ele coloca a situação. Quando diz assim, tomou Abraão a do holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. É claro que hoje, no contexto de hoje, isso jamais aconteceria. Porque se um pai colocasse lenha nos ombros do filho, todas as organizações, as ONGs do mundo inteiro iriam o quê? Condenar o pai, prender o pai, era trabalho infantil, trabalho escravo, aí vinha a ONG da lenha, vinha a ONG dos animais, vinha a ONG do menor abandonado, era tanta ONG que ele não chegaria a moriar, né? dizem que até hoje seria difícil para ter o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Por quê? Porque os peixes, os veganos falaram de Jesus, não multiplica os peixes, nós somos veganos. Os, os, os indivíduos falaram não, Jesus, não multiplica esses pães, porque nós somos alérgicos ao glúten. Então, sim, vivemos um mundo extremamente difícil, irmãos. Então, o contexto que vivemos é exatamente muito diferente e complexo do contexto no qual esse texto foi escrito. Sem a fé, muitas das coisas que lemos não faz sentido. Por isso que a Bíblia nos chama a uma reflexão pela fé. Por isso que Abraão não permitiu que nem o jumento participasse, que nem um dos seus servos participasse desse ato. Porque sem a fé, esse ato era de nulidade plena. Então, a fé nos convida a entender esse contexto. E, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, Eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, Isaac, ele participava dos rituais sagrados. Eles sabiam que havia que ter um cordeiro para que ele fosse morto, o seu sangue fosse derramado, para que o pecado fosse espiado. Essa era a simbologia do Antigo Testamento. Até eu imagino a sociedade de proteção dos animais participando de um culto judaico. Misericórdia, né? é misericórdia É Misericórdia é Todos ali dali presos né? Então é, 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 nós temos que entender Como as coisas se processam Como a história evolui E Isaac faz uma pergunta interessante Eu tenho aqui Todos a instrumentalidade para o sacrifício Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Você já percebeu onde está o cordeiro Da nossa vida? Porque João quando viu a Jesus Sabe o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o Batista, quando olhou para Jesus, ele percebeu nele o quê? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Será que eu e você temos a fé suficiente para perceber em Jesus esse Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo? Porque Isaac pergunta para o seu pai, temos o fogo, temos o cutelo, mas onde está o Cordeiro? Muitas vezes, nós estamos como Isaac, como uma criança. Temos o fogo, temos, o, temos a lenha, temos o cutelo, temos toda a instrumentalidade religiosa. Mas nós não temos o cordeiro. E olha o que Abraão vai responder para Isaac. Respondeu Abraão no verso 8. Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: "Abraão, Abraão", ele respondeu: "eis-me aqui". Então ele disse: "Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus" Porquanto não me negaste o filho O teu único filho Tendo Abraão erguido os olhos Viu atrás de si um cordeiro Preso pelos chifres dos arbustos Tomou Abraão o carneiro E ofereceu-lo em holocausto Em lugar do seu filho E pôs Abraão por nome daquele lugar O Senhor proverá Do hebraico é Jeová Jiré O Senhor proverá Daí dizer-se até o dia de hoje No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o único filho, o teu único filho, que de. preste atenção, irmãos, que de. devera te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. E juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Irmãos e irmãs, nós temos aqui um princípio que vale... Né? Cerca de 4 ou 5 mil anos depois, o mesmo princípio vale para mim, para você, como parte desse Israel de Deus imenso, espalhado por toda a face da terra. Porque em Abraão, todas as famílias da terra foram o quê? Abençoadas. Então, a bênção de Abraão chegou até você e até mim, na pessoa de Jesus Cristo. Disse, ó, Abraão, em ti serão abençoada, todas as famílias da terra, ontem eu conversava com uma pessoa muito querida, que chegou de Israel essa semana, e eu perguntei eu estava preparando esse texto, e eu perguntei e aí, você viu o Berseba? Eu falei, não, eu vi a placa escrito Berseba, então existe Berseba fica ao sul de Israel né? como o que é o Chuí seria o Chuí de Israel, né? então é onde, ali no extremo é, meridional é, existe até hoje a localização, ali Abraão, é interessante que Abraão, o pai da fé o pai dos judeus, ele habitou em Berseba, fixou residência em Berseba, mas ele não sabia que estava na terra da promessa. Ele não sabia, né? ele morreu sem saber que estava peregrinando na terra da promessa. Qual que é o sentido para nós? Qual que é o sentido de todos esses textos, esses textos que eu li? Todo o sentido é que a fé, irmãos. A fé muda A fé transforma todo esse contexto. Algumas coisas que não fazem sentido, porque você pode dizer, não faz sentido o pai pegar o um único filho. E não é um filho qualquer, não é um filho é, que, que ele teve na adolescência não. Ele teve um filho com quase 100 anos. A Bíblia diz que ele estava impotente. A Bíblia diz que Sara estava na pós-menopausa. Né? Porque ela não estava na menopausa, ela estava na pós-menopausa define-se tecnicamente a menopausa como um ano se, após cessarem o que o fluxo menstrual de um ano após cessar a função ovariana reprodutiva e Sara já tinha é, há muitos e muitos anos cessado a função reprodutiva então tecnicamente falando foi o que um milagre não havia como Sara ser mãe não havia como é, é, Hoje você vê a perspectiva de um mundo tecnologicamente avançado Você fala, é, é possível, pega um ovo de doador Faz não sei o que, faz não sei o que Mas na época que Sara e Abraão viveram Não era possível Isaac nascer Então sem a fé Nada daquilo faz sentido Agora nasce Isaac, o filho da promessa O filho da promessa Nasce, ele cresce E agora Deus requer que Abraão Sacrifique o único Filho dele Retire o contexto da fé Retire a fé do contexto E vocês verão que a vida de Abraão Não faria sentido Como Deus dá um filho então Aos 100 anos é, A partir de uma, de uma situação Impossível do ponto de vista humano Agora ele requer é, Que Abraão Sacrifique a Isaac O único filho a quem ele ama Se você for ver 25 anos antes Quando Deus diz a Abraão você vai ter uma descendência maior do que a areia do mar. Sabe o que Abraão fala para Deus? Eu já tenho 75 anos. Como é que eu vou ter isso? Porque o meu herdeiro é o meu servo. Ele é zero, o Sabe o que Deus diz? Fala, não, Abraão. O seu descendente ainda está por vir. Ele será um filho seu, geneticamente falando. Então, Deus estava vendo lá na frente. Abraão não estava vendo. Mas quando nasce Isaac, o filho da promessa, Deus requer, faz uma prova com Abraão, requer o que é mais caro na vida de Abraão, eu fico imaginando uh, como Abraão se sentiu ao ser requerido por Deus de entregar o seu único filho, só faz sentido irmãos, se nós tivermos fé, a nossa vida nessa terra Só vai fazer sentido Nós só vamos transformar a vida das pessoas Nós só vamos tocar no coração das pessoas Se nós exercitarmos A nossa fé no Senhor E a fé é a certeza Das coisas que se esperam É a convicção De fatos que não se veem. lá em Hebreus capítulo 11 Sabe o que diz o texto? Diz que todos os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó Todos esses três patriarcas, eles esperaram uma cidade na qual Deus é o arquiteto, e edificador Eu sei que aqui na nossa, na nossa vida humana Rola aí uma certa é, é, tensão Entre arquitetos e engenheiros Quem já construiu alguma coisa sabe é, Quando a gente reúne entre arquiteto e engenheiro Há uma certa tensão Os, os arquitetos dizem que o engenheiros só gosta de fazer coisa reta e fácil os, os engenheiros falam que os arquitetos gostam de complicar a vida deles e Aí começa aquela tensão A Bíblia diz que a nova cidade Deus é o arquiteto e o engenheiro Ele é o arquiteto, o engenheiro e o edificador Nessa nova cidade que Deus tem preparado para nós Nessa nova cidade que um dia vamos morar Nós só podemos fazer isso Se nós tivermos o que? Nessa terra uma ação transformadora E nós só vamos ter uma ação transformadora Nós só vamos ter uh, Só vamos participar de transformação social Nessa terra Se nós exercitarmos a nossa fé Foi assim que Abraão fez Abraão libertou o seu sobrinho Ló de uma guerra que não era dele. porque Porque Abraão exercitou a sua fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ora, a fé é a convicção de fatos que não se veem. E Hebreus capítulo 11 diz assim, ó. Pela fé, os antigos obtiveram a promessa. Então Abraão só obteve a promessa de um filho. Porque a Bíblia diz que ele creu. Se nós queremos hoje... Obter as promessas do Senhor para nós Nós temos que ter fé Quando João Batista viu Jesus Ele creu em Jesus Ele identificou Jesus como aquele que tirava o pecado do mundo Será que nós temos que identificado a Jesus? Será que nós temos no contexto da fé entendido que Jesus é esse cordeiro Que estava preso entre os arbustos? Será que nós, nós entendemos que esse cordeiro ele foi derramado por nós, desde a fundação do mundo? Será que a nossa fé é suficiente para entender que Deus é o arquiteto e edificador das nossas vidas? Será que pela fé nós entendemos que estamos aqui de passagem? Por maior patrimônio que você possa amelhar nessa vida. Esse patrimônio, ele não vale nada na Nova Jerusalém. Porque na Nova Jerusalém, a cidade ela não tem nem lado. A Nova Jerusalém, ela não tem noite. A Nova Jerusalém, lá não vai haver doença, portanto não vai haver necessidade de tratamento de saúde. Na Nova Jerusalém é sempre dia. Na Nova Jerusalém as ruas são de ouro e o mar é de cristal, provavelmente cristal líquido. Né? Então a Nova Jerusalém ela é perfeita e nós só vamos para lá se nós tivermos a fé em Jesus Cristo. Nós só vamos para lá se nós entendermos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se nós temos uma vida aqui, mas a nossa vida ela é dissociada da fé, a nossa vida ela não tem sentido. Se nós vivemos aqui uma vida religiosa, uma vida separada, achamos que temos uma vida no culto ao domingo e uma vida dissociada da prática de segunda a sábado, então... A nossa vida, ela está fora do contexto da fé. E eu queria terminar essa reflexão, tentando entender com os irmãos, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Todo esse universo, irmãos, ele foi formado pela palavra de Deus. Pelo universo, tudo que há aqui O visível, ele foi formado a partir do invisível Lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 Você vê que Deus criou tudo pela palavra Então Deus nos deu uma palavra E pela palavra que Deus nos deu Nós temos que ter fé para ministrá-la na vida dos irmãos Então no dia a dia, eu preciso ter a minha vida transformada pela fé no dia a dia, eu tenho que ter a ministração um para o outro. Eu tenho que ministrar na vida do irmão. Eu e você temos que ministrar na vida do irmão através da fé. E a fé é essa certeza. A fé é essa convicção. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Nós vivemos dias muito difíceis sobre a face da terra. Essa semana nós tivemos uma tragédia nacional e uma tragédia internacional. Morte de inocentes sem o que não faz o menor sentido. Não fazem o menor sentido. E se os irmãos já viram aquele vídeo de um, uma criança, uma um das vítimas da tragédia de Suzano, que se chama Samuel. E ele morreu porque ele defendeu, ele evitou a morte de uma amiga. E poderia ter fugido. Mas ele não fugiu Ele ele salvou uma colega E ele depois foi atingido E o pai dele Chorando Disse, como eu vou querer que meu filho Tivesse fugido E não salvado a coleguinha Se eu ensinei para ele a vida inteira Que nós devemos dar a vida em favor dos irmãos Como eu ia querer um resultado Diferente E o pai chorando É um vídeo é, emocionante A tragédia ela não faz sentido Aquelas vidas inocentes Derramadas, não fazem sentido Mas a fé do Samuel Faz sentido A fé é transformadora Se há uma noção ali Para ser tirada no contexto da fé É que ali um mártir é, Ele morreu porque Ele amou o Senhor Mais do que a própria vida Ele amou a palavra de Deus mais do que a sua própria vida Ele preferiu morrer Mas ele cumpriu a palavra do Senhor, ele derramou a sua vida em favor do outro, literalmente, uma criança, uma criança derramou a sua vida em favor do seu próximo, isso tem que mexer comigo e com você, senão não faz sentido a nossa fé, 45 pessoas, ou talvez 60 pessoas morreram na Nova Zelândia, simplesmente porque eram muçulmanos e alguém não concorda deles entrar no país deles e vai lá e os mata, não faz o menor sentido vivemos num mundo tão tecnológico tão avançado e nós vemos coisas acontecerem que nós não entendemos mas dentro dessa tragédia nós vemos que um irmão nosso o Samuel ele deu a sua vida para salvar o seu próximo Jesus fez assim conosco Jesus diz assim ó, ninguém toma a minha vida eu a dou Espontaneamente Quando os guardas foram prender a Jesus Se você for lá no texto do evangelho Quando os guardas, os guardas perguntaram é, buscamos, a Quem buscais? Ele disse, buscamos a Jesus de Nazareno Quando ele se apresentou Voluntariamente Muitos caíram pelo poder que havia ali Naquela unção da apresentação se Jesus não tivesse entregue, irmãos, espontaneamente, nenhum guarda desse mundo conseguiria prender a Jesus. Porque ele é o autor da própria vida. Ele é o autor de toda essa força, essa energia do universo. E ele disse, ó, ninguém pode arrebatar a vida de mim. Eu a espontaneamente a dou. Não faz sentido nós vivermos para nós mesmos. Não faz sentido nós ficarmos é, é, com os olhos fechados a tanta tragédia Viv acontecendo nos dias de hoje e nós não temos uma posição baseada na nossa fé, essa fé que faz com que nós entreguemos o que é mais importante da nossa vida em sacrifício, Abraão entendeu isso e ele entregou o que era mais importante para ele, ele entregou Isaac, porque mais importante que a própria vida de Abraão era o que? A vida de Isaac, porque Abraão já estava velho Já estava nos seus últimos dias Mas ele entrega o seu filho O que é mais importante, o que ele mais amava Nessa vida, ele entrega como Um sacrifício ao Senhor Será que nós temos fé Para entender que temos que doar A nossa vida como sacrifício Em favor dos irmãos E eu já estou terminando né, Dizendo isso Será que eu e você nessa manhã Temos fé suficiente Para Entender Que a Bíblia diz que pela fé nós entendemos Que o universo foi formado Pela palavra de Deus E nessa manhã nós temos fé suficiente Para entender Que precisamos derramar a nossa vida Em favor dos irmãos e das irmãs Em favor do nosso próximo Será que temos fé para isso? Será que a nossa fé é transformadora? Ou nós vivemos apenas um contexto religioso? Eu quero terminar nessa manhã Pedindo a você que fique de pé. Porque nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Senhor. Para que o Senhor possa transformar o nosso entendimento. Diante de todos esses textos que lemos aqui. Queremos ter o nosso entendimento transformado. Diante de todos esses textos que lemos aqui. Queremos ter fé suficiente. Para ser agente transformador na vida do irmão. Diante de todos esses textos que lemos aqui. Queremos que o Senhor nos use como instrumentos. Queremos ser esse cordeiro cujos chifres foram presos no meio dos arbustos. Queremos ter a nossa vida derramada para servir o Senhor. Queremos que o Senhor nos dê esse entendimento nesta manhã. Senhor, graça nós te damos pela tua palavra. Palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que é transformadora, palavra que ilumina o nosso caminho que fala conosco, que nos liberta, oh meu Deus, em nome de Jesus, abre o nosso coração, abre os nossos olhos, para que a palavra que foi aqui meditada nesta manhã, tenha sentido na nossa vida, para que possamos ser pessoas que coloquem as suas vidas como sacrifício em favor dos irmãos e das irmãs, que coloquemos as nossas vidas em serviço das pessoas que nos rodeiam, em serviço das pessoas que são nossos contactantes, em serviço das pessoas que são os nossos próximos. Em nome de Jesus, abre o nosso olho, abre o nosso entendimento e ministra a Deus a fé em nós. Em nome de Jesus, amém.